0: Paris, le 31 mai 1961, le président John Fitzgerald Kennedy est en visite officielle en France. Les euh, flashs des photographes crépitent, les questions sensibles liées notamment à la guerre froide sont nombreuses et les observateurs informés savent que derrière les gestes amicaux et respectueux, des divergences foncières animent les échanges entre le général de Gaulle et John Kennedy. Pour le président américain, cette visite sert aussi d'opération de charme envers l'opinion européenne en général et française en particulier. Et pour mener cette opération de charme, il peut compter bien sûr sur sa modernité, sur sa jeunesse, sur son sourire plein d'assurance, bref, sur sa séduction, et la foule n'y est pas indifférente. Mais la vérité, c'est que John Kennedy a un autre atout, un atout extraordinaire qui est son épouse. Pour la presse du monde entier, elle incarne la beauté, l'élégance, la distinction. En plus, elle parle un français délicieux. À ce stade, vous vous dites que je suis en train de vous parler de Jacqueline Bouvier, de Jackie Kennedy, et non. En vérité, je suis en train de faire de l'Uchronie et d'imaginer... Une alternative à cette histoire. Imaginons que John Kennedy ne l'ait pas épousée, elle, Jackie. La first lady qui se présente maintenant là devant vous dans la cour de l'Élysée. c'est une autre femme. Une actrice américaine de 40 ans qui, c'est vrai, était célèbre bien avant lui. Elle porte un beau tailleur jaune, elle monte les marches du perron pour saluer Yvonne de Gaulle. Les photographes essaient d'immortaliser au mieux ses beaux cheveux sombres, son visage taillé dans le marbre. Peut-être aussi surtout la clarté de ses yeux, de ce bleu invraisemblable qu'on n'arrive même pas à définir. Certains journalistes essaient de l'interpeller pour obtenir un regard d'elle. « Mrs. Kennedy !» ou plutôt, disent-ils, « Mr. Ney, Mr. Ney !» eh oui. Depuis que, dans notre version de l'histoire, Jean Turner est devenue l'épouse de Kennedy, elle s'est éloignée des caméras d'Hollywood, mais personne n'a oublié les grands rôles des années 40, les comédies sophistiquées, les films noirs. D'ailleurs, dès ce soir de cette visite officielle à Paris, lors du dîner présidentiel, un orchestre saluera son entrée en jouant un air que tous les cinéphiles connaissent, la chanson-titre de Laura, long métrage qui l'a fait triompher 17 ans plus tôt. À cette époque, en 19 1944, elle n'avait pas encore rencontré John Kennedy. Leur histoire n'allait pas tarder à commencer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bon, assez rêvé, si vous le voulez bien, nous revenons maintenant dans la réalité, la réalité vraie. Euh, pour vous raconter la rencontre, cette fois bien réelle, entre un officier euh, ambitieux et une star de cinéma en pleine gloire. Nous sommes en 1945. John Kennedy a 28 ans. Il n'a pas encore, bien sûr, la célébrité qu'il aura quelques années plus tard, mais tout de même, il est entouré de l'aura d'un certain nombre d'exploits militaires dans la guerre du Pacifique et il en paie d'ailleurs encore le tribut physique. Il faut se le figuré très svelte, avec cet air aimablement taquin qui suggère un séducteur déjà, déjà expérimenté. Et puisqu'il est en goguette sur la côte ouest, on lui a proposé de visiter les plateaux de cinéma de la Fox. C'est comme ça que ça se passe, vous savez. Alors il est en lieutenant de vaisseau, hein. il, est, il est resté en uniforme, il est prêt à s'amuser de l'animation du studio et le voilà sur le plateau de Dragonwick, un drame psychologique qui a été confié à un réalisateur débutant à l'époque, Joseph Mankiewicz. Bien sûr, le jeune Kennedy, en vacances à Hollywood, n'est pas n'importe qui. Hein. Il est issu d'une famille richissime de la côte Est, famille qui a des liens intimes avec toute l'industrie du cinéma, euh, et il n'a pas droit à la visite au pas de course qu'on réserve aux, aux touristes de deuxième ordre. Non, non, euh, lui a le privilège d'être placé tout près de la caméra qui est en train de tourner. Il peut voir de très près l'une des plus grandes stars du studio. Elle a 25 ans. Et c'est Jean Turney. Elle est vêtue d'une jolie robe assortie à ses yeux. Elle est en plein travail sur une scène. John a de quoi être littéralement époustouflé non seulement par les traits de l'actrice, mais par l'allure tellement spéciale de cette femme réputée être une des plus belles femmes du monde. La vérité, c'est que le sentiment est réciproque. Voici ce qu'écrira Jean Turney dans ses mémoires. Le réalisateur cria « Jean, tournez lentement et regardez droit dans l'objectif !» Je me retourne et mon regard plonge dans les plus beaux yeux bleus qu'il été donné de voir sur un visage d'homme. Il était là, debout à côté de la caméra, il m'a souri et je réagis exactement comme réagissent les héroïnes des romans d'amour. Mon cœur se mit à battre la chamade Est-ce qu'on peut parler d'un coup de foudre La bande originale du célèbre film Laura, une musique signée David Raxin. Le New Philharmonia Orchestra était sous l'élection de David Raxin, justement. Vous écoutez Radio Classique. Alors, cette première rencontre un peu furtive, là, sur le plateau de Dragon Week, aurait pu se résumer à une émotion passagère qu'on oublie, vous savez. Mais il y a derrière les mondanités hollywoodiennes. L'actrice établie et l'officier bien-né... Euh, son frère, euh, son frère a, été, euh, a été tué pendant cette guerre. Il est peut-être aussi un peu auréolé de cela. Bref, ces deux-là vont se recroiser au cours d'une fête, comme il y en a tout le temps, tous les soirs à Hollywood. À cette époque, Jean vit de graves épreuves. Deux ans plus tôt, elle a donné naissance à, à une petite fille, Daria, qui s'est avérée lourdement handicapée. J'ai déjà l'occasion de vous parler de ça. Le mariage de l'actrice avec le grand styliste Oleg Cassini s'est détérioré jusqu'à leur séparation autant dire que cette nouvelle n'a pas été triste pour tout le monde puisque évidemment on s'est vite mis sur les rangs pour essayer de réconforter la belle Jean et justement... Dans cette soirée où se trouve également l'héritier des Kennedy, l'actrice a un cavalier avec elle. John, la voyante avec quelqu'un d'autre, aurait pu choisir de rester à distance, mais ce pas son genre de rester à distance. Alors, il fait exprès de venir lui parler, il finit par lui offrir son bras pour l'inviter à une danse, proposition acceptée, et pendant qu'ils sont en train de tourner sur la piste, Jean a déjà l'esprit ailleurs, elle se projette comme on dit. Elle le racontera d'ailleurs, elle dit que... « Il serait bien facile de tomber amoureuse d'un tel homme. » Euh, John va réinviter Jean. Et au fil de l'année 1946, c'est une véritable histoire qui est en train de se dessiner, qui ne se résume pas à l'attraction physique des débuts. Ils se retrouvent sur toutes sortes de sujets. D'abord, leurs origines irlandaises, leur éducation, euh, extrêmement soignée. Et puis, des drames intimes. Jean va l'écrire. « J'étais sur le point de prendre la décision de placer Daria, ma fillette handicapée, dans une institution, John compris. Il me parla de sa sœur, Rosemary, anormale de naissance. » que sa famille avait toujours chéri et protégé pour lui ce sujet était délicat chez les kennedy on ne se complaisait pas dans les misères bientôt jean et john se retrouvent loin d'hollywood sur la côte est cette fois avec une relation qui est en train de devenir une véritable relation euh, ils sont discrets sans doute, mais ils sont surtout très remarquables. Comme le raconte Olivier Rachman dans « Le siècle des stars, 40 portraits d'icônes et hollywoodiennes », John Kennedy, je cite, « présente l'actrice à sa famille si dure et si unie avant de l'entraîner à m'entendre et avide de publicité » au Versailles, à New York, pour un concert d'Edith Piaf. N'oublions pas qu'on est à l'époque où les ambitions politiques du jeune homme vont se concrétiser. En 1946, John prépare son élection à la Chambre des représentants. Il a déjà en tête un jour, pourquoi pas, de devenir président des états unis Et à l'approche de la trentaine, il est clair qu'il serait bon pour son image. Bah, et qu'il en finisse avec cette vie de célibataire qui fait un tout petit peu ricaner. Jean, avec sa célébrité et sa distinction, pourrait faire la fiancée idéale. Alors... En vérité, ça n'est pas si clair que ça. Parce que pour le clan Kennedy, l'actrice, quelles que soient ses qualités, est loin d'être la candidate parfaite. D'abord... D'abord, elle n'a pas reçu l'éducation catholique des Kennedy. elle est protestante. Souci plus important encore, elle est toujours mariée quand même avec Oleg Cassini, même si elle effectue des démarches pour que son divorce soit, soit prononcé. C'est quand même une énorme difficulté dans cette Amérique puritaine, bien entendu. Avoir une épouse divorcée ne serait peut-être pas très bien vu de la part des lecteurs potentiels. Du côté de la famille de Jean, maintenant, le regard qu'on pose sur John n'est pas tellement plus encourageant. Bien sûr, qu'il est reçu poliment par la mère de Jean, mais ni elle ni le frère de l'actrice n'aiment véritablement l'idée de la voir avec cette étoile montante du camp démocrate. Parce que chez les chez les Turnay, on serait plutôt républicain qui plus est, un démocrate qui s'avère catholique. Ah non. Et puis ils semble probablement que les intentions de John à long terme sont plus claires politiquement que sentimentalement, si vous voyez ce que je veux dire en, en essayant d'employer des périphrases très élégantes. Bref, plusieurs proches de Jean aimeraient l'avoir tourné le regard vers un autre et pour dire les choses, ils ont déjà dans la tête un autre nom, un autre visage. À la mi-46, L'actrice achève de mettre en boîte entre Hollywood et Denver, d'ailleurs, des scènes d'un film ambitieux qui s'appelle « Le fil du rasoir » où elle s'entend bien avec le premier rôle masculin, très prévenant, en plein d'un excellent humour, c'est Tyrone Power. Il est un petit peu oublié aujourd'hui, mais dans les années 40, c'est véritablement le, le sexe symbole adulé. Il est lui aussi en train de sortir d'un mariage qui s'effondre et Jean peut difficilement ne pas remarquer qu'elle lui plaît. À côté de l'imprévisible John Kennedy, peut-être un peu léger, ce serait un choix beaucoup plus sûr, plus solide. L'idée mérite d'être étudiée. Et justement, le soir de la présentation new-yorkaise du fil du rasoir, le beau Tyron glisse à la sublime Jean, qu'il voudrait lui parler seul à seul. Rendez-vous... Acceptée, Elle raconte elle-même la suite, elle la racontera dans ses mémoires. « Ma mère et ma sœur s'éclipsèrent discrètement dans la chambre à l'arrivée de Tyrone. Après quelques minutes, je dis, « Vous savez, Tyrone, je monte à Cape Cod demain pour rendre visite à des amis de ma mère. J'espère pouvoir profiter de l'occasion pour voir John Kennedy. » Il y eut un silence gêné. J'ouvris les mains, paumes en l'air, et dis :« Je crois que tout est dit. » Il hocha la tête. « Amusez-vous bien, » dit-il, et il partit tranquillement, sans colère, et l'actrice de conclure « Je ne pouvais pas tomber amoureuse de Tyron Power après ma rencontre avec John Kennedy ». Oh Jerry Fielding euh, dirigeait son propre orchestre dans sa propre composition pour la bande originale du film que nous appelons, nous, en français Tempête sur Washington en anglais Heartbreak. Franck Ferrand sur Radio Classique. Non, non, dans l'esprit de Jean, tout est clair. Elle va poursuivre sa romance avec l'héritier des Kennedy, comme en témoigne son premier mari dans un documentaire qui s'appelle « Jean Turner, a Shattered Portrait », l'idée d'un beau mariage, les fleurs, et même un petit peu plus que ça. Et John ne peut pas faire semblant trop longtemps de ne pas comprendre tout ça. Il semble qu'il ait lui-même une vraie considération pour Jean, euh, elle le pensera en tout cas. Un jour de 47, ils sont à New York ce jour-là assis à une table en attendant des connaissances et John aborde le sujet avec une délicatesse modérée. Hein. Vous savez, c'est ce qu'il dit à Jean, je ne pourrai jamais vous épouser. Autrement dit, quoi qu'il en pense au fond, il va privilégier sa carrière politique, il va obéir à son clan. Et juste après cette confession, ils sont interrompus par l'irruption de leurs amis Jean et est frappée au vif. Euh, elle a du mal à, à donner le change, à faire semblant de s'intéresser à la conversation. Elle est complètement bouleversée intérieurement et, et ça lui laisse sans doute quand même, euh, cette conversation, le temps de, de sous-peser sa réaction. Euh, il ne s'agit pas pour elle de faire un esclandre public. Non, non, ça c'est pas son genre. Elle n'attend que le moment le plus convenable pour être à son tour très claire. Et c'est la dernière fois que je vais la citer là dans cette émission. « Vint le moment pour John de reprendre l'avion pour Washington ». Je ne fis pas un geste lorsqu'il s'éloigna de la table, me contentant d'un faible « Adieu, John !» Il s'arrêta, rebroussa chemin et dit avec un sourire de travers « Qu'est-ce que vous voulez dire On croirait un adieu définitif !»« Mais c'est un adieu définitif !» Nous échangeâmes un long regard pendant un moment qui dura une éternité. Cette histoire, finalement, elle finit comme elle avait commencé, par un regard. Après ça, Jean s'en tient à sa décision. Elle ne cherche pas à revoir John, dont elle suivra par la presse les étapes d'une ascension que vous savez. Euh, au début des années 50, elle retombe sur lui au cours d'un voyage en Europe. Et, et même si depuis, elle a eu d'autres histoires, il est clair... Euh, qu'il n'est jamais vraiment sorti de, de ses pensées, ils ont une conversation, il lui fait des avances, elle les refuse, elle ne sera pas Madame Kennedy, ce n'est pas elle qui montera les marches du perron de l'Élysée en 1961 et qui saluera le général de Gaulle et Madame. Franck Ferrand sur Radio Classique au fil du temps, Jean va recroiser John encore à d'autres occasions, y compris pendant sa présidence. Il s'est tenu au courant des déboires de l'actrice depuis la fin de leur romance. Jean a accumulé les déceptions. Elle a essayé de renouer avec son premier mari. Ça n'a pas été un succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, elle a eu une longue histoire avec le prince... J'aurai l'occasion de vous reparler de ça demain, puisqu'il sera au cœur de l'émission de demain. Et puis surtout, elle a souffert d'une grave maladie mentale qui l'a éloignée des plateaux. Malgré les difficultés, elle s'est battue avec courage, épaulée par celui qui va devenir son second mari, un riche homme d'affaires, Howard Lee. En 1962, à l'occasion de la sortie de Tempête à Washington, donc le, le film d'Otto Preminger, film politique dans lequel elle joue bien sûr, Jean participe à une réception à la Maison Blanche. Et comme par hasard, elle se trouve à côté du président. C'est l'occasion d'un échange délicat qu'on imagine empreint de nostalgie. Jean parle d'un bonheur qu'elle a trouvé auprès de son nouveau mari. Ce sera leur dernière rencontre l'année suivante, on le sait. John Kennedy sera assassiné atrocement à Dallas. Dans l'histoire amoureuse du président qui a tellement de scandales et de rumeurs graveleuses à, à afficher, son attachement de jeunesse pour Jean Turner paraît une chose un peu à part. Il n'aura pas épousé l'actrice, mais on doit pouvoir suggérer comme une hypothèse qu'il en a été au moins un petit peu désolé. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Pierre-Louis Lancel de nous avoir transporté jusqu'à Hollywood et voici, euh, très Hollywoodien lui-même Christian Morin, bonjour Christian Je dois le dire, vous avez raison hein, de souligner hein mon cher Franck D'ailleurs, toute la semaine, nous sommes à Hollywood ah avec oui. des histoires extraordinaires, dont Franck Ferrand a le secret. Des histoires de coulisses, on va dire J'ai une petite anecdote, sur. on a, on a passé tout à l'heure la musique de Laura Très très beau film de, et Priminger avait demandé à David Raxine de prendre une musique de Duke Ellington, mm -hmm. ce Lady. et Raxine lui a dit non 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 je vais, Preminger lui a dit vous n'avez que le week-end pour faire une musique et ce week-end là il a reçu une lettre de rupture de sa femme il s'est mis à son piano et il a composé Laura <rire> en, en malheureux bien sûr en très très peu de temps voilà donc on se retrouve demain matin avec, avec joie j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte et cet après-midi <rire> c'est la bataille de Fornou